0: Hallo zusammen, jetzt gibt's was auf die Ohren. Ich bin Miriam.
1: Und ich bin die Nina. Und ihr hört Nihilo Trotzquam, eine
0: Mutter-Tochter-Welt. Wir sprechen über das, was uns aktuell bewegt. Es geht um Frühstücksgedanken und Wortwürze, Kochrezepte und Wissenschaft. Kurz jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht? Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen. Was soll denn das eigentlich bedeuten, Nichilo Trotzkwan? Das tut zwar gescheit, ist es aber gar nicht. Es kommt aus dem Studentenslang. Man hat einfach die Worte nichtsdestoweniger und trotzdem zu einem Ausdruck verballhornt. Noch ein bisschen Latein dazu und fertig ist die Wortkreation. Eigentlich nur ein Scherz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt. Gestern Abend war ich am Bodensee im Winter und dem Ried wurde eine Leiche aus dem See gefischt. Sachen, die du wieder machst. Na, ich mache oh. gar nichts. Ich höre nur zu. Ich höre gerade von Anna Jonuleit Das Wasser so kalt. Ähm, eigentlich eher untypisch für mich, ein ähm, Regionalkrimi, der am Bodensee spielt. Und wo mir der Sprecher nicht so ganz so gut gefällt. Mal gucken, wie weit ich noch dabei bin. Aber ich will jetzt schon wissen, wie es ausgeht. Was hörst du gerade?
1: Also ich höre momentan eigentlich ihren Podcast. Aber das letzte Hörbuch, das ich gehört habe, war äh, Quality Land von Marco Bekling. Mhm. Und das war natürlich, also mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, aber vor allem vielleicht auch deshalb, weil ich ja nun schon andere Bücher von ihm gehört habe und die absolut genial fand. Aber das werde ich später erzählen.
0: In dieser Folge geht es um Lieblingshörbücher. Und warum Horchen manchmal schöner ist als Schauen?
1: Oder wie Hörbücher mit Gewohnheiten zusammenhängen.
0: Das ist ja so ein bisschen die Frage, wann man Hörbücher überhaupt nutzt. Und also für mich ist das das perfekte Nebenbei-Medium. Also man kann nebenbei Fenster putzen oder kochen, den Garten umgraben oder Auto fahren. Wann nutzt du denn Hörbücher so im Allgemeinen?
1: Also generell auch meistens bei irgendwelchen Dingen, die ich ähm, eigentlich vorrangig mache und das Hörbuch ist dann eher so das Nette nebenbei, das Begleiten, das mich sozusagen, diese etwas langweilige Tätigkeit, die etwas versüßt. Ähm, aber ich meine, natürlich haben wir auch viele Gelegenheiten, wo wir gemeinsam Hörbücher gehört haben, also zum Beispiel Stichwort Autofahrten. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, ähm, wo wir dann sozusagen uns überschneiden ähm, und wo wir dann angefangen haben, viele Sachen zu hören, die ähm, alle interessiert haben. Also ja,
0: zum Glück hatten wir da die Möglichkeit, ähm, uns auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Das äh, ist ja immer so ein bisschen eine Voraussetzung dafür, dass man äh, gemeinsam das hört. Und das hat uns lange Autofahrten in den Süden äh, dann doch verkürzt. Kannst du dich noch erinnern, was äh, sozusagen der Start dieser ganzen Geschichte war?
1: Also den äh, konkreten Start habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass ich... Dass ihr es irgendwie erfolgreich geschafft habt, uns immer an so Sachen wie Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg vorbeizulenken und, und mehr oder weniger gleich bei den Sachen eingestiegen seid, die ihr dann auch gerne mithören würdet, ähm, fing dann an mit, also als ich noch ganz klein war, habe ich immer Robin Hood gehört, aber das war eher noch so ein Hörspiel. Der Zeitpunkt, wo wir dann wirklich mit Hörbüchern eingestiegen sind, waren dann, glaube ich, die Bücher von Isabella Allende. Ähm, wo wir lustigerweise zuerst das Letzte gehört haben, nämlich den dritten Teil, der heißt Im Bann der Masken. Und die ersten beiden Teile, also das erste heißt äh, Die Stadt der wilden Götter und das zweite ähm, Im Reich des goldenen Drachen.
0: Und das wäre, glaube ich, auch gleich eine Empfehlung, ja. äh, wo man sozusagen diese, diese Möglichkeit hat, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder äh, das anhören. Ist eine schöne Sprache, super spannend geschrieben und auch gesprochen so dass ja zwei Generationen dem durchaus folgen können. Ich weiß gar nicht, wie alt war dir denn damals, du und dein ich Bruder? Ich
1: weiß es nicht mehr genau. Keine Ahnung.
0: Also es war sicherlich nicht das allererste Hörbuch, das wir ja, gehört haben, aber es ist
1: so das Prägendste, das irgendwie im Kopf geblieben ist, weil es einfach mega spannend und interessant war. Und es hat im Prinzip alles drin, was du sowohl als Kind als auch als Erwachsener dir irgendwie nur wünschen kannst, vor allem wenn es dann halt irgendwie darum geht zu reisen, weil es sich halt genau damit beschäftigt. Andere Weltgegenden, die man vielleicht als... Europäer als exotisch ansieht. Ähm, da kann man jetzt von halten, was man will. Aber ähm, es ist wunderschön beschrieben. Gibt tiefe Einblicke meiner Meinung nach in andere Kulturen. Hm. Und ähm, hat dabei aber immer noch diesen sehr abenteuerlichen Charakter. Also es ist eine Menge Action dabei.
0: Also ich meine mich zu erinnern, dass er so circa im Grundschulalter wart. Ähm, wir waren schon ein Ja, bisschen aber im späteren
1: älter. Grundschulalter. Hm. Also. Aber das sind ja die Gelegenheiten, wo wir dann die Hörbücher quasi gemeinsam gehört haben. Jetzt spaltet sich das doch immer mehr auf eigentlich, also ich meine <lacht> Erstaunlicherweise
0: <je> Erstaunlicherweise
1: <näher lacht> fahren wir nicht jeden Tag gemeinsam nein, in den Urlaub
0: aber, äh, Je näher wir äh, eigentlich zusammenrücken und je eher man sagen könnte ähm, wir einigen uns auf was Gemeinsames, ist es ist dann halt doch häufiger so, gerade bei Autofahrten ja. äh, dass ein Teil mit Kopfhörern ausgestattet ist
1: ja weil das, Irgendwie hat das Reiseelement schon ähm, eine Rolle dabei zu spielen also weil eine der Zeiten, zu der ich eigentlich immer Hörbuch höre, ähm, ist, wenn ich mit dem Fahrrad zur Uni rade. Das ist ja schon ein bisschen länger. Das heißt, es lohnt sich, durchaus wenn was auf die Uhr du mit zu... dem
0: Fahrrad zur Uni Ja, momentan
1: geht es halt nicht. Also also geht schon, aber die Uni ist zu. Was soll ich da machen? Aber interessanterweise höre ich bei solchen Gelegenheiten immer dieselben Hörbücher. Also ich höre seltene neue ähm, Hörbücher, die ich vorher noch nicht gekannt habe. Und das heißt, Meistens höre ich entweder sowas wie die drei Fragezeichen, die ich ja nun auch schon ziemlich auswendig kenne, aber ich habe hier schon mal erzählt, ich bin drei Fragezeichen-Fan und es gibt ja nur doch eine Menge von denen. Und ähm, die andere Variante, die ich dann häufig höre, sind die äh, Känguru-Bücher, also Känguru, Känguru manifestationen
0: Wobei wir die auch schon haben. Die haben auch schon, zusammen schon zusammengenommen,
1: aber wie gesagt, ich bin jemand, der äh, Hörbücher durchaus öfters hört. Und das Lustige dabei ist, ich meine, ich weiß hier schon, was passiert. Also ich, denke mal, es geht für mich mehr darum, ähm, so eine Atmosphäre zu schaffen, die, äh, die mich sozusagen an einen angenehmen Ort versetzt oder wie auch immer, weil ich die Geschichte an sich ja eigentlich schon kenne, aber ich kann trotzdem immer noch schmunzeln und gleichzeitig kann ich mich auf äh, Dinge außerhalb davon konzentrieren. Also ich meine, wenn du mit dem Fahrrad fährst, dann musst du schon so ein bisschen auf den Verkehr achten Sollte
0: oder auf tun. irgendwelche
1: Fußgänger, die meinen, hoch, das ist ein Fahrradweg. Ja, es ist ganz schön, wenn ich dann nicht jedes Mal zurückspulen muss, weil ich ja eigentlich schon weiß, was passiert ist. Das heißt, ich kann sozusagen rein und raus gehen, ohne da jetzt so wahnsinnig viel Aufwand mit der Technik zu haben.
0: Also schön finde ich in diesem Zusammenhang auch, weil du jetzt sagst, Atmosphärisches. Es gibt ja auch etliche Hörbücher, die dann mit Soundeffekten oder mit Musik arbeiten, dass man da so eine bestimmte Stimmung tatsächlich herstellen kann. Und ich erinnere mich auch, dass du auf bestimmte Hörbücher besonders wegen der Musik abgefahren sind.
1: Ja, also ähm, ich meine, da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Diskussion, was für verschiedene Genres gibt es denn eigentlich in den Hörbüchern. Also natürlich gibt es irgendwie die gleichen Genres wie auch in Büchern, also kannst du Dystopien hören und ähm, was weiß ich, historische Romane, ähm, Science Fiction, Fantasy, whatever, alles. Aber ich finde, du kannst auch innerhalb der Hörbücher sozusagen von der Art her nochmal eine Unterscheidung treffen, ob äh, Musik und Soundeffekte dabei sind. Das geht ja dann schon so ein bisschen ins, in Richtung Hörspiel. Also so die drei, drei Fragezeichen zum Beispiel sind ja eigentlich ein Hörspiel, weil es sind alles verschiedene Stimmen. Und kein Hörbuch in dem Sinne, weil es nicht ein Leser ist, der sozusagen ein Buch vorliest. Aber es gibt halt auch einige Hörbücher, die dann trotzdem eben zur atmosphärischen Untermalung ähm, Musik oder... Ähm, Stimmen, manchmal ähm, Geräusche dabei haben. Und es gibt ein Hörbuch, das heißt Der Fluch des Werwolfs. Weiß gar nicht mehr von wem. Der ist von der Story her jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig originell. Es ist so ein bisschen eine 0815-Werwolf-Story eigentlich. Es hat so ein paar ganz nette Twists drin, die man vielleicht nicht erwartet, aber es ist jetzt eigentlich jetzt nicht unbedingt was,
0: was ich, glaube ich, normalerweise
1: gelesen hätte. Aber durch die Musik und die Geräusche, die sie dabei haben, wird es so gruselig, ja, dass es sozusagen ähm, dadurch das Ganze wieder wettmacht.
0: Also ich stelle bei mir fest, dass für mich Sprecher auch viel ausmacht. Ich denke da an ein Buch von ähm, Andreas Eschbach, ähm, Herr aller Dinge. Also Andreas Eschbach ist der Typ, der das Jesus-Video geschrieben, produziert hat <lacht> oder äh, eine Billion Dollar. Und in diesem Herr aller Dinge, das ist auch ein ähm, Science Fiction, ähm, geht es um Nanoroboter, die sich selber reproduzieren können. Gelesen wird das Ganze von Sascha Rotermund, den du kennst als deutsche Stimme von äh, Benedikt Cumberbatch. Also
1: der Synchronsprecher.
0: Ja. Also die Sherlock Holmes Serie. Das Lustige
1: ist, dass ich da gerade ehrlich gesagt keine Vorstellung Grund habe, weil ich die Sherlock Holmes Serie immer auf Englisch geguckt habe.
0: Okay, aber noch eine spannende Geschichte äh, finde ich eigentlich, und das wäre auch nochmal meine persönliche Empfehlung, ist von äh, Yuval Harari äh, eine kurze Geschichte der Menschheit, die ich zuerst gelesen habe und dann gehört habe. Also auch diese Doppelkonsumgeschichte, weil das allerdings auch muss dazu sagen, das ist ein äh, ja, israelischer Militärhistoriker. Ähm, Ach, der ist Militärhistoriker. Ich dachte, der wäre Georg. Der ist Militärhistoriker, okay. der sich also zugetraut hat, tatsächlich in, ja, ich weiß gar nicht, wie lange dieses Hörbuch ist, also textmäßig sind es zwei Bände, eben mal eine kurze Geschichte der Menschheit zu verfassen. Äh, Finde ich eh schon relativ mutig, muss ich sagen, äh, mal so eben 70.000 Jahre zu absolvieren. Er ja, ist ja auch nicht
1: bei dem einen Buch geblieben, hat ja noch sehr viel. Äh, ja, ja mehr aber
0: da, da geht es ja dann nicht um Fortsetzungen, sondern da greift er sich bestimmte Themen ja. raus. Jedenfalls habe ich dieses Buch, wie gesagt, erst gelesen und dann gehört, weil es doch relativ dicht ist. Ähm, und ich festgestellt habe: also, Hörbuch hat zwar einerseits den Vorteil, dass man in die Landschaft schauen kann, also ich radel jetzt weniger dabei, sondern ich nutze es halt häufig im Urlaub, wenn ich dann irgendwie am See sitze auf einem Felsen und mir die Landschaft anschaue und eben nicht meine Nase ins Buch stecken muss, sondern zwei Möglichkeiten mhm. habe, das Leben um mich rum und die Atmosphäre um mich rum zu genießen. Das hast du
1: auch radikal geändert, weil früher hast du nämlich sehr viel mehr gelesen, auch wenn es dann an einem See war. Und du bist dann immer mehr umgestiegen auf diese. Das stimmt. Variante also das das Darum. Lesen
0: hat bei mir darunter tatsächlich gelitten. Also mein Gott, man hat ja nur begrenzt äh, hm. Zeit zur Verfügung. Ich finde aber, dass ich glaube ich mehr ja, Text konsumiere als früher.
1: Ja. Also was mich bei der Variante stört, wenn ich es ähm, zum Beispiel im Urlaub ähm, an einem See ähm, nicht lese, sondern Hörbuch höre, Es stimmt zwar, dass man dann die Landschaft sehr viel mehr aufnehmen kann, also visuell gesehen, aber was mich stört, ist, ich fühle mich häufig dann doch ziemlich abgekapselt von der Welt, wenn ich was auf den Ohren habe. Das liegt bestimmt auch irgendwie an Kopfhörern, die dann irgendwelche... Ähm, wie heißen das Noise ähm, Cancelling ähm, Optionen haben also nicht umsonst wollte ich das nicht bei meinem Kopfhörer aber trotzdem schon allein von von dem Aufbau her blockieren die ja deine Ohren ich fühle mich dann manchmal doch fast mehr in äh, der Landschaft oder in, in, an dem Ort angekommen sozusagen und kann den genießen wenn ich dann lese und den Ort dann halt nicht übers visuelle wahrnehme aber halt vom Geräuschen Gerüchen vom da sitzen
0: also doch das Akustische, das Vogelzwitschern ja, und Wellenplätschern.
1: Interessant, interessanterweise schon. Also ich glaube, ich würde es mischen. Ich würde wahrscheinlich beides machen, aber so ganz zufrieden stellt mich nur dieser visuelle Aspekt irgendwie nicht. Also ja, ich mhm. weiß nicht. Okay. Außerdem habe ich das Problem, wenn ich konzentriert einem Hörbuch zuhöre, dann fange ich irgendwann an ich weiß nicht, zappelig zu werden, wie auch, ich muss irgendwas machen ich, das, und das hängt jetzt sicherlich auch mit Gewohnheit zusammen, weil ich von Anfang an immer, wenn wir Hörbuch gehört haben, okay, auf der Fahrt vielleicht nicht so sehr, aber da wird mir ja auch schlecht, im Auto, wenn ich irgendwas ja. gehen genau. mhm. aber ähm, wenn ich zu Hause saß und Hörbuch gehört habe, dann habe ich immer irgendwas nebenher gemacht und das muss es gar nicht unbedingt eine Arbeit sein, so wie wir am Anfang gesagt haben, sondern es kann auch irgendwas anderes sein, sowas wie Zeichnen eben. Oder ich habe auch mal so eine Phase gehabt, habe ich ganz viel geklöppelt und Hörbuch gehört. Naja, das ist
0: auch eine Beschäftigung.
1: Genau, genau, also, aber es muss irgendwas, müssen meine Finger machen. Und ich hatte teilweise auch, ähm, also in einem unserer beliebteren Urlaubsziele, das ist ein See in Frankreich, wenn ich da angefangen habe, Hörbuch zu hören, dann habe ich trotzdem häufig irgendwann das Bedürfnis gehabt, okay, ähm, jetzt muss ich irgendwo hingehen, jetzt muss ich irgendwie, ich muss was tun. Und ähm, das habe ich halt, wenn ich ein Buch lese, nicht. Also ich meine, gut, das ist natürlich auch so ein bisschen... situationsbedingt, logischerweise. Ich meine, du kannst schlecht irgendwie eine Wanderung machen und irgendwelche Steine hochkraxeln, wenn du ein Buch liest. Aber ja, ich weiß nicht. Also da, da müsste ich mich wahrscheinlich aktiv umtrainieren, um das hinzukriegen, einfach nur stillzusetzen. Aber und wahrscheinlich nur musst Hörbuch du einfach hören.
0: meditieren und dann ein Ja, aber Hörbuch meditieren hören. ist ja nicht Hörbuch hören. Das ist nochmal was anderes. Also mir geht es jedenfalls so... Ähm dass tatsächlich, wenn ich jetzt was lernen müsste, würde ich vielleicht doch eher auf den Text zurückgehen. Das stimmt schon, dieses Nebenbei-Medium verführt eben dazu, dass man auch mal drüber hinweg hört. Hat allerdings auch seine Vorteile. Ich habe zum Beispiel ein, ein Buch gehört von Donna Tart, Der Distelfink. 700 Seiten schwer. Hätte ich, glaube ich, nicht gelesen, weil es zwischendrin echt seine Längen hatte. Aber das war ja nicht schlimm. Ich hatte das auf den Ohren und das war dann halt so ein bisschen nebenbei. Und wie du sagst, habe ich natürlich auch meistens ähm, tatsächlich was gemacht, ähm, mich irgendwie anderweitig noch beschäftigt. Aber dadurch habe ich dieses Buch mhm. durchgehalten.
1: Ja, gut, das ist halt die Audioversion von Querlesen, würde ich mal sagen. Also ich okay.
0: Für Bücher sind sozusagen quergelesene Bücher.
1: Nein, wenn, du, These. wenn du. Nein, das habe ich nicht gesagt. Du hast mir nicht zugehört. Wenn du über bestimmte Zeitsprünge, über bestimmte Textstellen sozusagen hinweg hörst und die so ein bisschen ausblendest und dich dann auf deine Aktivität oder was auch immer konzentrierst, das wäre dann quasi das Pendant zu querlesen. Deshalb finde ich jetzt nicht unbedingt, dass ich ein Buch, das ich nicht lesen würde, deshalb hören würde.
0: Okay, das unterscheidet das uns. Das unterscheidet uns, finde ich, ja. Aber, aber also, es gibt auch Themen, finde ich, mit denen man sich dann vielleicht intensiver beschäftigen würde oder zumindest beschäftigen würde im Vergleich ja. zum Lesen. Also da das stimmt. Gibt das ist halt. Ich muss jetzt erst ja, meinen so. Tipp loswerden. Okay, jetzt mal. Und zwar habe ich gehört von Chichen Liu die Trisolaris-Trilogie. Also, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> Die trisolales trilogie Nein, den Namen davor ist ein Chineser, ein preisgekrönter Science-Fiction-Autor, von dem äh, die Werke Der dunkle Wald, Die drei Sonnen und Jenseits der Zeit stammen, indem er ähm, unheimlich viele physikalische Phänomene erklärt. Oder auch zum Beispiel ähm, in, im ersten Teil Der dunkle Wald, da geht es um chinesische Geschichte, die mir jetzt nicht so nah ist. Das finde ich mega ähm, spannend. Ja. Und das finde ich also durchaus spannend. Es wird also sehr breit und sehr tief und intensiv äh, im Grunde genommen geht auf diese Themen ein. Egal, ob das jetzt nun physikalische Themen sind oder ähm, historische. Und Also ich weiß nicht, ich glaube, bei einem Buch hätte ich gedacht, nee, also diese Gleichung, das tue ich mir jetzt nicht an. Und wieder der Vorteil Das würdigt natürlich
1: umso mehr die Arbeit des Autors. Stell dir mal vor, was du da an Recherche leisten musst. Also ja, ich, enorm. ich knapp sie ja schon daran, eine Dampfmaschine zu verstehen. Wobei das habe ich jetzt mittlerweile geschafft. Aber
0: ist ja, was? was ein anderes
1: was? Thema. Ja, das <lacht>
0: das könnten wir vielleicht auch noch genau. mal aufgreifen.
1: Ja, aber ich meine, ich stimme dir schon zu. Es gibt auch ähm, Momente, in denen ähm, ein Hörbuch fast sinnvoller ist als ein Buch. Und das sind für mich vor allem dann die ähm, Hörbücher, die ich auf anderen Sprachen höre. Also andere Sprachen, klingt jetzt so hochgestochen, andere Sprachen heißt bei mir Englisch, weil darüber hinaus geht sich aber Englisch recht gut eigentlich. Um, und zwar habe ich damit angefangen, als ich in Namibia war, also kurz nach dem Abi. Und um, gut, wenn du in einem anderen Land bist und die Sprache um, wirklich 24 Stunden uh, 7 sozusagen um dich rum hast, dann kommst du da nochmal einfacher rein. Und da hatte ich dann auch angefangen mit einem Buch das ich schon kannte, wo ich die Handlung schon kannte. Ich hatte es allerdings Jahre vorher gelesen und vieles wieder vergessen. Und zwar war das ähm, Der Name des Windes, also The Name of the Wind ähm, von Patrick Rothfuss. Geniales Buch. Ähm, es gibt noch zwei weitere Bände, beziehungsweise auf Englisch ein Band. In Deutsch haben sie es gesplittet, weil das Buch zu dick geworden ist. Dritter kam leider nie raus. Das also ist auch bekannt unter dem Namen Die Königsmörder-Trilogie. Nur, dass es keine Trilogie ist, weil das dritte Buch fehlt und irgendwie kommt es nicht. Aber es ist auch trotzdem so doch sehr schön zu lesen. Das war die erste Variante. Zu und dann lesen. natürlich. Aha, ich dachte, zu hören. Ja, jetzt halt auf Englisch zu hören. Also für mich hat es da tatsächlich so ein bisschen, das klingt jetzt blöd, aber es war einerseits der Lerneffekt und andererseits, und da komme ich jetzt zu meinem nächsten Beispiel, ähm, findet man teilweise noch mal ganz andere Zugänge zu den Büchern. Und zwar habe ich dann, als ich später, nachdem ich schon angefangen hatte zu studieren in Kanada war, habe ich zwei meiner Lieblingsbücher, Tom Sawyer und Huck Finn, noch mal gehört auf Englisch. Und das war auch nochmal ganz anders, weil das in der Originalsprache zu hören, ich weiß nicht, ob ich es genauso wahrgenommen hätte, wenn ich es gelesen hätte, weil auch also auf Englisch gelesen hätte, weil natürlich hätte ich auch dann die Originalsprache gehabt und ich meine, ähm, Mr. Twain hat es ja nun geschrieben und nicht aufgesprochen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das hat mir nochmal ähm, durch diese Atmosphäre einen anderen, ja... Mhm. einen anderen Zugang gegeben.
0: Also anderssprachige Hörbücher höre ich jetzt nicht so viel. Manchmal halt ein leichtes äh, französisches äh, Hörbuch, um, bevor wir nach Frankreich in Urlaub fahren, um einfach in die Sprache wieder reinzukommen. Und Also das geht mir auch so, dass man dann einfach so die Sprachmelodie äh, nachempfinden kann, dass man äh, so in das in Das Reden, Sprechen, Hören ähm, schneller und leichter wieder reinkommt. Also, das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Vorbereitung mhm. auf eine andere Sprache. Das geht mir auch so, aber ich finde es schon auch anstrengend. Also, ich würde jetzt nicht abends, bevor ich ins Bett gehe, ähm, mir ein anderssprachiges Hörbuch anhören. Es kommt natürlich auch darauf an, was für ein Hörbuch. Weißt du, wenn du das als Kind,
1: also ein Kinderbuch quasi hörst, auf einer anderen Sprache, ich glaube, dann geht das schon trotzdem. Mhm. Also, auch sowas wie Harry Potter, wenn ich das auf Englisch höre, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Das ist einfach nur schön. Obwohl ich da, ich habe zum Beispiel auch Cloud Atlas und äh, Slate House von David Mitchell, beides auf Englisch gehört. Slate House war da ein bisschen schwieriger, weil ich da auch die Handlung nicht kannte. Das ist aber kein mega kompliziertes Buch, aber es ist ziemlich schön gruselig. Ähm, es geht im Prinzip um ähm, ein Haus, bei dem verschiedene Leute vorbeikommen und die kommen ganz einfach rein und irgendwie ist es erstmal ganz schön, aber dann wird es super bedrohlich auf einmal und du weißt nicht so genau warum, also jedes Kapitel aus, ist aus der Perspektive von einem anderen Besucher beschrieben und die bleiben alle dort hängen, die kommen alle nicht mehr raus und das allerletzte Kapitel ist dann sozusagen aus der Sicht des Täters geschrieben und es ist mega... Ähm
0: ja. Also ein richtig gutes Einschlafhören, wunderbar. Also
1: es ist nicht so elaboriert wie Cloud Atlas zum Beispiel. Aber,
0: aber da kannst du den Film vorher.
1: Da ja, kann ich den Film vorher, ja. Aber du, also das Buch ist in vielen Stellen doch noch mal ein ganzes Stück anders. Also die ganze sormi geschichte ist im Buch ziemlich anders, sehr viel mehr deprimierend. Was natürlich auch noch mit eine große Rolle spielt, vor allem bei dir, warum du so viele neue Hörbücher hörst, ist, dass man mittlerweile sehr viel einfacher an sowas drankommt. Also ich erinnere mich, dass ich gerade am Anfang ganz viele der Hörbücher immer aus der Bibliothek ausgeliehen habe und dann halt bei uns eingelesen, wir haben eine doch ziemlich große Sammlung eine von, 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 inzwischen von ja. Hörbüchern. Genau. Ähm, aber jetzt kriegst du ja wahnsinnig viel über Spotify oder eben auch andere ähm, Plattformen. Ich glaube, es gibt so... Riesen-Audiobücher-Plattform. Also
0: Audible, Panoptikum, ähm, wie auch immer. Also gibt jede Menge Hörbücher und auch Podcasts genau. ähm, über zahlreiche Plattformen, die man auch im Urlaub bemühen kann. Und das finde ich ist mhm. der nächste Vorteil ist drohen keine Urlaube mehr, oh, äh, ja, wo einem die, Lektüre die, die Lektüre ausgeht und ähm, wo man, ja gut, das Einzige Blöde ist vielleicht, äh, wenn die Kopfhörer kaputt gehen oder... Ja, aber äh, da muss ja schon irgendwie... Die, <lacht> ja, wenn die Hardware irgendwie ähm, hin ist, auch wenn das... Die Handy, Handy, Handy,
1: alle ist vom Akku ähm, her.
0: Dann ist ja. halt eher doof äh, und man hat keine Möglichkeit hat aufzuladen. Also in einer gewissen Abhängigkeit steckt man auch drin, aber... Alles sehr viel leichter, keine dicken Schmöker, die man mitschleppen muss. Ja, also man kann quasi sagen, Hörbücher sind doch irgendwie was anderes als Bücher. Sie sind das perfekte Nebenbei-Medium durch Sound und, und Geräusche und Musik bieten sie einfach einen Zusatznutzen, sind aber auch, weil sie eben doch flüchtiger sind und man sich beim Hören vielleicht doch nicht so gut konzentrieren kann ähm, wie beim Lesen. Ein Medium, ähm, wo man schauen muss, wie konzentriert man den Inhalt wahrnehmen kann und muss. Und äh, man kann aber ja zeitgleich eben äh, andere Dinge noch machen, das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, finde ich.
1: Doch, sehe ich genauso. Wobei mir die Hörbücher trotzdem immer noch eher so ein bisschen am ne, um wiederholendes Medium sozusagen bleiben werden. Also ich denke, dass ich doch ähm, Sachen, die wirklich komplett neu sind, es sei denn, es sind kurze Sachen wie Podcasts, dann würde ich doch eher wahrscheinlich zuerst das Buch lesen, bevor ich dann sozusagen die Atmosphäre im Hörbuch dazu honorieren kann. Und das hängt bei mir bestimmt auch wesentlich damit zusammen, dass ich mir am Hörbuchhören sehr zu so einer Routineaktivität ausgebildet habe. Und es doch so ein bisschen diese, diese feierliche Stimmung des Buchaufschlagens irgendwie misst. Aber in vielen Dingen ist das, genau wie du gesagt hast, ähm, trotzdem von Vorteil, weil du halt so bestimmte Nischen füllen kannst, die du halt mit einem Buch nicht füllen kannst.
0: Okay, also wir hoffen, dass wir jetzt äh, niemandem äh, Bücher madig gemacht haben. Auf die Füße
1: getreten sind. <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht so ein bisschen zum Hörbuch verführt haben.
1: Und das ja auch auf unterschiedliche Art und Weise, weil wir uns ja anscheinend doch bei all unserer verbundenen Liebe zu Hörbüchern in gewissen Aspekten immer noch unterscheiden.
0: Genau. Und es aber auch gemeinsame Länder gibt, wie ja, wir natürlich. ja deutlich gemacht haben. Sonst hätte
1: es ja gar nicht erst angefangen.
0: In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Reisezielen in Corona-Zeiten. Keine einfache Aufgabe, weil man sich doch wirklich genau kundig machen muss, wohin kann man überhaupt reisen?
1: Und warum es auf einmal doch sehr verlockend wird, sämtliche Familienmitglieder zu besuchen. Ähm, auf die Idee wäre man wahrscheinlich unter anderen Umständen gar nicht erst gekommen. Bis dahin. Servus und ciao.